0: Fala galera que está aqui ouvindo o nosso podcast, fora do ginásio, mais um episódio, episódio de número 5, os futis. Por que os futis? Por que não é o fut? Por que a gente vai falar de futebol e futsal? Certo Juninho, para falar desse tema que é meio amplo, quem a gente... Quer é, falar já quem a gente amou, a gente vai ficar ah, vamos, um
1: pouquinho vamos, vamos apresentar, vamos apresentar Eles são famosos, mas o pessoal tem que saber e já entender já Quem que são nossos convidados dessa semana Estamos aqui com o grande professor Dutra E com o professor Júnior Duas lendas, lendas Aqui do nosso futebol bandeirantino E vão estar trazendo para nós todo o panorama
0: Do futebol mundial e nacional em end... Categorias de base aqui Categorias de base, muito bom Júnior, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do do ouvinte que estiver escutando a hora que ele estiver escutando Seja bem-vindo,
2: é um prazer Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite aí, Thiago, Juninho, professor Dutra, também uma honra
0: Isso aí, boa! Dutra, bem-vindo também, meu amigo
3: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e uma responsabilidade enorme, hein Júnior? Muito, muito, muito. Os caras estão trazendo o, o futebol para a gente falar, é isso mesmo? É, pois é uma paixão nacional, hein?
2: É
0: verdade. Bom, <risos> oh, vocês ouviram o, o, o novo bordão do Dutra, novo não, né do, do, do ano passado. Se você escutar o episódio 3 do vôlei, eu começo falando, olá, em <risos> <risos> É isso. É, é. Enfim, galera bandeirantina, comunidade aí do Band, aí professores, alunos, alunas, funcionários Quem não é do Band está escutando, pais, quem for, gente Vamos começar o nosso episódio número 5, os futs aqui do Fora do Ginásio tá A gente vai falar de tudo hoje, viu Juninho? Vamos falar do, do futsal, vamos falar de futebol olímpico Do futsal olímpico, isso existe, vamos descobrir já já E os principais jogadores, times, campeonatos, tudo está rolando aí A base, como o Juninho falou Mas você falou. sabe
1: o que eu mais estou gostando? porque eu sei que hoje nós vamos ter a treta, nós vamos ter a polêmica. tá aqui sempre tem. Ele sempre (risos) traz a polêmica. Eu fiquei feliz demais quando ele conseguiu falar que ia vir, porque eu gosto da treta. Se não tem treta, não tem polêmica, não tem por que eu estar aqui no Podifício.
3: Eu ia comentar exatamente isso. A responsabilidade de vocês é convidar nós dois, viu? Então é de vocês que vão ter que responder por tudo que vai
0: acontecer aqui é. hoje, viu? É Palmeiras e Corinthians? Ah, a mentalidade
1: tá aposta, tá aposta. O clássico
0: quem... tá na mesa aqui hoje. Pra quem não sabe, o Dutra é corintiano, o Júnior é palmeirense, o Juninho é corintiano e eu sou São Paulino, o mais feliz aqui.
3: Não, não, não. O Thiago é valenciano, pessoal. <risos> valenciano, valenciano. Valenciano. Valencianista,
0: valenciano. Valencianista, valencianista, <risos> Leeds, Arsenal e São Paulo. Principal. Só escolha errada, hein, cara? É. Só Fora. bote errado. Só ele gosta é, só de só falar pode de errado. mim. Para, para. <risos> Vamos lá. Primeiro, pessoal, o que está acontecendo no Brasil de futebol? Só para os ouvintes saberem, tá o que está acontecendo? Campeonato? O que está tendo aí?
2: Bom, a gente acabou, né? Acabamos de encerrar os campeonatos regionais. Estamos agora com o nosso glorioso brasileirão aí, o campeonato mais difícil do mundo, né? Tem mais postulantes ao título. Vamos ver, estamos no comecinho ainda, hein? É, vamos ver. O brasileiro
0: é o campeonato mais difícil do mundo Você concorda com o Júnior?
3: Eu acredito que sim, porque como ele falou é o, é o campeonato que tem mais concorrentes É o campeonato que começa com... e você não consegue dizer o time Que vai ser campeão né? é, é claro que a gente tem um desnível muito grande atualmente Com, com o elenco que o Flamengo tem Eu acho que está uma prateleira acima dos demais é. aí E aí na prateleira de baixo vem o um Palmeiras Grêmio, São Paulo Mas em questão de concorrência De, de nível técnico disputado Eu acredito que, que seja o campeonato mais difícil assim, O campeonato nacional mais difícil assim.
1: Pessoal como que foi o ano passado na pandemia? Nós tivemos esses campeonatos também, eles terminaram, foi pelo meio, teve mudança. Como que foram esses campeonatos ano passado lá na pandemia? É, não estamos gente... na pandemia ainda, mas é. como que foi essa temporada, a última temporada, né?
2: É, o Campeonato Paulista, ele começou lá no, como sempre, né, no início do ano. E a final, se eu não me engano, foi acho que em agosto só, né, a, a fase final.
0: Foi.
2: E o Brasileirão... Pela primeira vez, eu acho que né, nesse formato acabou atravessando de um ano para o outro E acabou encerrando lá em janeiro, né, acho que em fevereiro Chegou a entrar um pouquinho em fevereiro Pela primeira vez, né? então foram uma, foi uma maratona de jogos aí, Dois, três jogos por semana E esse ano parece que tudo indica que vai ser um pouco mais calmo né, Pelo menos o, o andar do brasileiro ó, Previsto para terminar em dezembro né. é,
3: Previsto para terminar
0: em dezembro Muito depois. O Dutra falou um negócio do, do nível técnico aqui. Dutra, já foi melhor? tá ruim?
3: No meu entendimento, sim. Eu acredito que é, o futebol brasileiro hoje está muito abaixo do que ele já foi. É, não falo o nível do jogador atual que seja pior do nível de antigamente, mas eu acredito que os bons jogadores hoje eles saem todos. Então a gente fica aqui com uma, uma segunda prateleira de jogadores. Né? Então isso traz um nível técnico para o Campeonato Brasileiro menor do que ele era.
2: Mas eu vejo uma coisa boa nesses últimos tempos, nesse último ano, um, dois anos, que acho que pela primeira vez, ou pela primeira vez não, né? Depois de um bom tempo, os clubes começaram a olhar novamente para a base. Começaram a dar mais oportunidade para a molecada, entendeu? E não, não ficar só circulando nos mesmos jogadores de sempre. Então, acho que isso foi refletido até no próprio desempenho do Palmeiras no ano passado. Né? O São Paulo esse ano também, no... No Paulista acabou promovendo bastante molecada também. Também foi legal. Corinthians está promovendo uma molecada, mas está vindo boa, doutor. A
3: safra está <risos> boa. O Corinthians está promovendo por necessidade, <risos> não por, por, Puts,
1: doutor, por opção, eu, né? A minha sequência a pergunta é exatamente essa. Você acha que nós estamos trabalhando e estamos trazendo a base por uma necessidade de dinheiro... Ou, ao contrário, que talvez seja a mesma coisa. Nós, pelo fato de, ah, vamos 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 subir a base, vamos ver o que, que eles dão, que eles vão dar para nós, porque nós não temos ninguém para trazer que, que vale a pena gastar um grande dinheiro nele.
3: Eu, eu acredito muito nisso que o Júnior falou. Eu acho que os times passaram, é, nos últimos meses, último ano, aí a olhar mais para a base por conta de uma sequência de erros. né é, Era comum os clubes brasileiros trazerem jogadores de fora, que estavam em final de carreira, pagando o que ele valia 3, 4 anos atrás. né? Vamos ver citar o caso do João aí agora. Então o cara teve muito sucesso no Corinthians em 2017, tá, traz ele de volta 3 anos depois, ganhando o mesmo que ele ganhava e ele não rende a mesma coisa. Eu acho que os clubes brasileiros abriram o olho para isso. né? Então é, essa volta dos jogadores de fora em um outro estágio da carreira não está sendo tão benéfica. E aí eu acredito que eles estão apostando mais na base. Em relação à sua pergunta, Juninho, sobre o Corinthians especificamente, eu acho que está é mais, é, tá mais relacionada à necessidade financeira mesmo. Não tem condições de fazer investimento esse ano, vamos apostar tudo na base. Então, eu acredito até que está subindo atletas antes deles estarem preparados para essa, é, essa promoção ao profissional, por conta da necessidade. Então, quem manda etapas aí para ver se dá certo. Perfeito, e, Júlio. Só para a gente terminar um pouco esse assunto, então, não sei se você
1: concorda com o outro ou não, Mas então a gente não tem um projeto realmente de estar lançando esses atletas da base lá em cima. Ou talvez tenha alguns times que tenham esse projeto, mas de modo geral, tem-se um projeto realmente para lançar ou realmente a necessidade está fazendo a gente queimar um monte de cartucho aí de de atletas que poderiam ser melhores se tivesse um pouco mais de calma e colocados com um pouco mais de de cuidado eles na dúvida? Eu
2: acho que foi totalmente necessidade mesmo. Foi... É, acho que com a pandemia, como a gente estava com bastante jogos né, acumulados, então você a gente sabe que fisiologicamente né, não dá para você colocar um jogador para jogar 10 jogos em 15 dias, então teve que se olhar um pouco mais para a base também, para até para inchar um pouquinho o elenco, mas que eu não vejo um projeto de maneira alguma, como já teve, por exemplo, para quem é um pouco mais velho, para os pais que estão ouvindo, Aquela época dos menudos lá do São Paulo, lá na na época do Silas, Miller. Então lá era um projeto, né? O São Paulo tinha um projeto para desenvolver e lançar essa molecada. O Palmeiras, eu acho que acabou sendo beneficiado pelo acaso. Vinha fazendo um trabalho e acho que acabou coincidindo com a época que o Palmeiras já vinha campeão sub-17, sub-20 com essa molecada e... E acabou lançando uma molecada boa. O Corinthians, eu acho que teve que queimar muitas etapas mesmo. Então, não vejo, não são não são todos jogadores que são ruins. Mas eu acho que eles foram lançados, alguns, numa fogueira muito grande aí. Talvez sem um jogador mais experiente lá que que pudesse ajudar, a levar, né? Talvez um técnico também mais experiente, né? O São Paulo também, é
1: né? Tá vindo, tá vindo com bastante atletas aí da base usando e jogando bem... E e com algumas responsabilidades bacanas ali. O São Paulo
3: está mais parecido com o Palmeiras, na minha opinião, porque eles fizeram um processo. né? O Diniz tinha essa característica de aproveitar jogador jovem né? e eles fizeram esse processo para a molecada subir. No Corinthians eu acho o contrário, porque não é das melhores gerações do Corinthians nos últimos anos. É uma base que não ganhava nada. Né? e na necessidade subiram todo mundo como se fosse uma geração muito boa então é, eu vejo meio que uma forma contrária aí do São Paulo e do Palmeiras a
0: molecada eu... do Corinthians está aprendendo na mata é, <risos> tem exatamente. que pegar essa experiência assim pode falar aí.
3: mas
2: eu acho até curioso, não sei, até pedir a opinião do, do Duta do Juninho que estão mais por dentro aí do, do mundo corintiano o Corinthians nos últimos anos ele vem, vem bem na taça São Paulo né? vem, vem ganhando está vem, sempre lá chegando nas finais mas não está conseguindo lançar essa molecada, né? O Palmeiras ao contrário O Palmeiras não tem sucesso na, na, na Taça São Paulo Mas conseguiu revelar uma geração aí muito boa né? o que, Por que, que será que está acontecendo? O Corinthians está perdendo esses
3: jogadores O que está acontecendo? Putz, Júnior, eu acredito é Aquela velha discussão Se o importante na base é formar ou ganhar né? É lógico que o ideal é juntar as duas coisas Mas o principal objetivo da base dos clubes Na minha opinião é a formação né? e lógico que o ganhar faz parte da formação e, a, e agrega ao atleta, só que na situação específica do Corinthians eu vejo uma pressão muito grande em relação à Taça São Paulo, porque é um torneio que tem visibilidade, que a torcida pressiona e tudo mais, e aí ganha naquele estilo Corinthians quando ganha, né vai na bacia das almas, vai com a torcida empurrando, eles dão muita importância para esse torneio, tanto que nesses anos que você citou que ganhou a Taça São Paulo não teve os mesmos desempenhos nos outros torneios, e especificamente no Corinthians é, o lançamento de atleta é muito é, da base é muito complicado a torcida cobra e queima muito então acaba tendo uma, uma dificuldade do atleta se promover, um caso totalmente diferente do Santos, por exemplo, né a torcida tem uma paciência e o atleta tem muito mais liberdade para produzir, então eu vejo dessa forma, eu acho que é, é a cultura e a característica do clube né então a gente vê no Corinthians vários atletas com sucesso até o sub-20 quando sabe o profissional não acaba não tendo sucesso como o próprio Everton Ribeiro que está aí é, deitando no Flamengo William Arão Pra quem não né? sabe,
0: são crias do Corinthians
3: Exatamente né? Então temos muitos casos de jogadores que acabam sendo queimados Porque são lançados de uma forma que a torcida do Corinthians não aceita Que é uma cobrança muito grande E acabam sendo reaproveitados Em outro clube né? Então eu vejo então, dessa forma
1: Mas para fechar então, você tocou no Santos Que é onde eu ia chegar Acha, é impressionante. É, você acha é impressionante. que é coincidência a gente ter uma sequência com Robinho, Neymar, Rodrigo, sem falar vários outros? Eu estou falando de atletas que são atacantes, que jogam na ponta, equipados, e que saíram daqui e já foram para clubes muito grandes quando eles saíram daqui direto. Não pode ser coincidência durante tanto tempo lançar tantos atletas e que já conseguem ir para clube,
2: clube grande. O Santos tem esse planejamento? Eu acho que é um pouquinho, tem muito a ver com o que o Dutra falou sobre a paciência, sobre a cultura do time, entendeu? Isso. Eu acho que o Santos, ele já é, desde a época, como você falou, a gente já vem lá de Robinho, Diego, né? Isso é no começo dos anos 2000. E hoje nós já estamos 20 anos depois, e ainda tivemos Neymar aí no meio. Teve outros que acabaram se perdendo, mas eram muito bons. Como o próprio Neilton também, quando surgiu. Mas eu acho que tem um pouquinho disso, do bom trabalho e da paciência da da equipe. Hoje eu não vejo o Corinthians com essa paciência. né? Então... E o Palmeiras, eu acho que foi, como eu falei, eu acho que foi uma coincidência do momento mesmo. Quando eles resolveram olhar para. O Palmeiras não tem um histórico de olhar para a base. Quando resolveu olhar e dedicou, houve a necessidade o time estava pronto. Então acho que foi, uma... foi um... mais um golpe de sorte. Aliada à competência que a diretoria teve. Né?
1: Eu fico triste de falar, porque, pra mim, esses moleques do Palmeiras são muito bons de bola e não precisava ser tão bom de bola assim, não. Pô, é, não, não precisava. precisava, não precisava ser bom de bola é uma assim, geração não. Completa, Gabriel Menino, o né? Patrick, o Wesley, esses moleques, cara, eles são muito vem de bons de bola. de todo mundo, é, vende, vem de todo mundo o novo. time do Palmeiras. não, 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 não falou que vem? Vende. vende esses caras logo. Não vai deixar esses caras ficar rendendo aqui agora.
0: lote a Leila. Ei, é. ei,
1: ei, vende, vai ganhar
0: dinheiro. Outra coisa, é. Putz. Isso que o Júnior falou é importante, da cultura, né? A cultura do Santos é essa. De, re, de usar bastante a base, revelar, eles não têm a pressão, sabe? Que tem outros clubes, por exemplo, Corinthians, tá? Não que um seja certo, o outro seja errado, mas é, é isso. E falando então sobre cultura, vocês acham que a gente tem uma cultura no, no esporte brasileiro, mas já linkando com o futebol brasileiro, de pegar essa molecada de clube... Não estou falando de clube grande, mas dos clubes da, de bairro, tipo que a gente encontra em São Paulo em vários lugares, e também da escola. A gente está usando essa molecada da escola para trazer para os clubes, ou de clubes que não são profissionais para trazer para os clubes profissionais. Tem essa ligação? Ou não tem? Precisa ter? Ou
2: tá, tá certo do jeito que tá? É, eu acho que hoje. A gente perdeu muito aqui no Brasil esse lance, da isso já de muitos anos para cá, da várzea, né, tudo E hoje a gente tem muitas essas escolinhas, né, de, de futebol que acabam restringindo bastante o acesso, né é, São escolas em geral que são escolas pagas, né, nos, nos bairros mais centrais como que nós estamos aqui E nas periferias hoje a gente, eu, eu, eu vejo um, uma queda muito grande nessas, nesses clubes que haviam, né então eu acho que hoje os colégios teriam um papel importante nessas formações mais voltados ao futsal a gente tem pouquíssimos colégios que tem é, um, um campo né para poder desenvolver o, o, o futebol de campo então eu acho que teria esse papel importante para o futsal e a gente não está conseguindo fazer essa transição né? então eu acho que o futebol do Brasil em geral está num momento bem complicado né está num momento de baixa a gente vê refletindo isso nas seleções na seleção adulta né o Brasil tá com, umas, com algumas dificuldades até de, de revelar bons jogadores aí né então não sei essa é a minha opinião né então se a gente for fazer principalmente comparações com, com o momento dos, das equipes europeias né eu sei que eu acabei fugindo um pouquinho mas não, na verdade você não fugiu não na verdade <risos> na, na, baixo, ver, na verdade
1: né? eu fui Ficaram... exatamente é. para onde eu queria <risos> Porque a grande pergunta para mim que eu ia chegar em cima do que o, o Tiago falou é, então será que essa elitização que nós estamos tendo no futebol essa é algo
2: que está estragando o nosso futebol? Sim, eu acho que de, de certa maneira acho que é essa palavra mesmo que, que faltou eu usar. Eu acho que houve uma elitização de alguns anos para cá que, na minha visão, foi muito prejudicial, sim. Eu Porque eu fico pensando
1: sim. o quanto que a gente mudou, né? É, a gente sempre foi muita referência entre meias e atacantes e de repente nos últimos anos nós somos referências entre laterais e zagueiros é, é né? algo, algo aconteceu no meio, no meio dessa história toda aí? eu estou tentando achar um, uma justificativa e estou indo atrás dos especialistas é, é para me justificar o porquê que eu estou jogando com Paquetá no meio de campo, sendo que ele é volante eu não tenho nenhum meia <risos> e eu não posso nem brigar com quem está convocando porque eu não consigo ver nenhum outro meia para estar no lugar do cara a gente não cria mais meias não, mas meias de ligação lindo, um, minimamente,
2: alguém que jogue no meio de campo Sim. pra dar uma movimentação, a gente não tá tendo mais isso? Por que será? Mas se eu te perguntar hoje de bate-pronto, se eu falar pra você, Julião, me fala pessoal da defesa do Brasil, você vai falar, olha, tem o Alisson, tem o Everton, tem o Daniel Alves, ter o Marquinhos, Thiago Silva, Thiago Silva se eu falo pra você de bate-pronto, me fala um atacante, você vai falar Neymar e vai parar pra pensar nos outros, entendeu? Então, exato é exatamente isso que você falou, entendeu? Então, acho que O futebol aqui em geral no Brasil É é um pouco de cada É excelitização Não que que só só é bom de bola Quem vem da periferia, não A gente sabe, a gente está aqui no Band A gente tem tem meninos e meninas muito bons aqui Muito bons e boas Mas eu acho que o o futebol De de, de certa maneira aqui no Brasil Acabou perdendo um pouquinho Esse lado do ataque E começou a olhar muito para a defesa Não sei se é uma Europa a, a gente quer copiar a Europa, alguma coisa assim, entendeu? Mudou a nossa cultura. Ou a culpa é do Parreira de
3: 94.
1: <risos> é, <tudo risos> Pô, nós somos campeão, jogando com três volantes a melhor zaga que eu já vi sim, na minha sim. vida e dois laterais que atacavam mais ou menos, fomos é. campeões? Será que a culpa é dele? Tô brincando, aí é. a gente já tem um podcast é. assim, é. só pra e... falar disso. Mas é só pra deixar a reflexão aí, porque eu gosto mas, da polêmica. Tem,
3: mas tem a ver, Juninho, eu concordo. Ah, eu já vejo o Parreira como Salvador, não o culpado viu? Sim, esse cara, cara ganhou ele, ele, ele não
1: tinha opção Não, mas eu acho que o grande problema agora, eu vou falar só um pouquinho disso, né É porque depois o pessoal achou que era qualquer três volantes Que podia jogar sim, ali sim. Só, que você, só que você tinha ali Mauro Silva você tinha Mazinho, você tinha o Dunga, você tá? tinha três, três craques na bolança, né? É diferente você jogar com três craques de volante e colocar três pernas de
3: pau pra jogar de volante é, ali, né? Tem jogar com Gabriel, Camacho e Rony, né? Você é tá entendendo? Você tá entendendo? Exato, exato. Mas vamos lá, eu tenho uma tese em relação a isso, João. Quero é Lógico que não tenho dados e tudo mais, mas eu penso muito nisso. Eu não acho que, como vocês falaram, que essa elitização estragou o nosso futebol. Eu acho que ela limitou o nosso futebol. Ah, muito né muito Então, colocado. realmente. É, o acesso ao futebol, é, a formação, é, a, o jogar das crianças de hoje em dia é muito menos, muito menor do que era antigamente. Né? Então hoje é muito mais feito na escolinha e tudo mais. A gente tem uma característica, uma cultura do futebol brasileiro que ela é diferente do resto do mundo inteiro. Então essa que a gente está cobrando aí esse meio de ligação criativo habilidoso é uma característica do brasileiro e do argentino. Né? Se a gente for pensar aí no passado a gente não tem esses jogadores nos países é, nas seleções europeias com essas características. E aí, o que está que acontecendo na minha visão? Falta rua. Porque é a rua que desenvolve essa habilidade de criatividade no atleta. Acordo 100% muito bem bem colocado. Então, muito bem colocado. falta o futebol de rua para esses atletas. A gente está tendo escolinhas que estão formando atletas, robotizando atletas. Jogando taticamente desde que a criança está assim, pequenininha, ela não e tem liberdade. Estamos né? ensinando o cara a marcar o lateral, acompanhar, marcar o lateral, fechar a linha de quatro. não estamos ensinando o cara a criar, achar o passe e tudo Nada mais. é melhor do que falar com especialista. Só... Né? É. Nada melhor,
0: não. né? Só para complementar o que o, o, o que o Dutra falou, é porque na rua... É onde o moleque está jogando com os amigos ou a menina está jogando com as amigas ou está jogando todo mundo junto. Mas ali ele tem a criatividade e a liberdade para fazer o que ele quer. Então ele testa um drible. Se errar, não tem problema. Ele vai para cima do amiguinho para tirar um sarro, driblar, tirar um sarro. Então ali ele vai ganhando uma, uma autonomia futebolística e, e tática também. Certo? Resolve o problema, ele, cria, né? ele vai ganhando um leque de opções, um hall de, de habilidades técnicas que não, não se ganha em todo lugar, ganha-se
2: na rua, né, isso, né? Exatamente. eu vejo um outro ponto também, assim, o Brasil, ele sempre teve o destaque nessa parte técnica, né? Os jogadores eram muito bons, eram muito habilidosos, e, a, e o Brasil nunca foi um exemplo de tática, né? Então a gente ia sempre mais pela qualidade dos jogadores. eu acho que hoje o Brasil, ele tá nesse dilema, que ele tá tentando introduzir mais essa parte tática ao mesmo tempo que está com uma queda técnica do nível dos jogadores, né, então, é... não por eu ser palmeirense, mas eu acho que a vinda do Abel, por exemplo, está sendo legal, ele trouxe, né, não vou falar que foi ele que introduziu, mas ele está batendo firme nesse lance dos três, do 3-5-2, não sei se vocês têm acompanhado as entrevistas dele, ele tem frisado muito, até de ontem foi muito legal, contra o pós-jogo contra a Chapecoense, explicando que o 3-5-2, ele pode virar um 4-3-3, 4 3 3 um 4 4 2 um 1-2-5-3 Sei lá, entendeu? Então assim, você pode mudar dentro do mesmo jogo E assim, o brasileiro Ele tá começando a pegar isso agora Coisa que na Europa já tá, é, já tá desenvolvido, bem, desenvolvido, né? Desenvolvido e, até, os jogadores Já absorveram então. muito isso, entendeu? Então, o Brasil acho que está nesse momento De integrar esses dois lados né? Acho que o único problema é que a gente Teve esse, esse decréscimo na Qualidade técnica, vamos falar assim que é decorrência disso que a gente estava ah. falando até agora. Mas então eu fico... dá para elencar um pouquinho de tudo aí que a gente falou até Mas
0: agora. Mas eu fico muito feliz em ver a chegada de um jogador aqui no futebol brasileiro que a gente não estava tendo... Estou falando do Campeonato Brasileiro, assim, que é o Douglas Costa. É uma característica totalmente diferente que a gente tem e está precisando, talvez, o pessoal comece a ver o Douglas Costa jogar, que acabou de vir para o Grêmio, e queira ter jogadores assim novamente. né? Porque os que a gente tem estão saindo. O Neymar já saiu faz ah. muito tempo. Falando de bladores, né? A nossa característica. São Paulo teve o Anthony que saiu, mas tá, tá Ufa, acabando. Acho que eu gostei do Douglas Costa voltar, que é um pouco do que o Dutra
1: falou. Na verdade, ele não é um atleta que tava começando a cair, jogando muito mal, ficando velho e tá voltando, né? Ele é muito Foi um atleta bom. que passou por algumas lesões ali, mas é um atleta que tava jogando em dois times gigantescos, que poderia ter estado lá e que eu acredito que vai voltar e vai deitar aqui. Vai, ele, ele é vai muito bom de bola. Vai ele é muito
3: bom de bola. O Dutra...
0: Uma pergunta para você para quem é leigo quem não entende muito de futebol e está aqui escutando nosso podcast para entender para conhecer um pouquinho quem quais são os jogadores brasileiros que essas que essas pessoas têm que conhecer assim quem é bom quem a gente entende bom
3: eu até ia eu essa pergunta pode falar na lista que você Pô, quiser pronto, vamos ficar aqui até amanhã então <risos> é, eu ia até completar um pouquinho que eu acho que é, se a gente for comparar os jogadores de antigamente com o de hoje Talvez os de hoje tenham uma qualidade técnica um pouquinho inferior, mas a geração brasileira, na minha opinião, não é ruim. Se a gente for fazer uma lista, uma lista aí, né, que dá para convocar, só ver a seleção olímpica que a gente está tá, reunindo agora para as Olimpíadas, né. Então eu acredito que a seleção brasileira é muito boa. O que eu acho que é o principal diferencial é que o jogador de atual, ele não é tão criativo e habilidoso quanto era é, o de antigamente. Verdade. A qualidade técnica, para mim, eles são tão bons quanto, mas eles não têm a capacidade de resolver problemas que os jogadores de antigamente tinham. Esse é um ponto. O que que você é, Jogadores brasileiros que estão em alta, no meu ponto de vista, é lógico que a gente vai falar primeiro o Neymar e a gente vai citar depois os, os outros que são referência ao sistema defensivo. Hoje, se a gente for fazer uma seleção no mundo, provavelmente né, a defesa vai ter dois ou três brasileiros. É, mas a geração olímpica aí que está subindo, que eu acho que a gente tem que ter muita atenção, é o, o Bruno Guimarães, que está jogando na França, que é um volante muito bom. Sim. Ele ele é um jogador que a gente está falando nessa questão de diferenciado na parte de entendimento de jogo, de cabeça de jogo, de habilidade técnica, a gente tem o Anthony muito bom, o Rodrigo que está no Real Madrid também eu acho um um atacante muito bom, o Claudinho que vem, que que joga aqui no no Bragantino, que joga no Brasil ainda, deve estar saindo para a Europa em breve, é um um desses casos que a gente comentou dos jogadores que o Corinthians não aproveita, ele terminou o sub-20 no Corinthians, não rendeu, foi para fora e está agora deitando aí no Bragantino. Né? Então tem o Matheus Cunha, que é um atacante muito bom. É... Enfim, a gente tem uma, uma lista de jogadores aí com menos de 23 anos que eu acho fantástico. O Gerson, que está no Flamengo, o que Gerson, tá saindo tá, agora. Eu
0: estava esperando a minha vez falar que ia é, falar do Gerson. O Gerson acho um cara, jogador né?
3: fantástico. O Martinelli do, do Martinelli
0: do Arson, do Arson muito, muito bom, bom também. também. O Mas, por exemplo,
1: também. eu vou trazer uma polêmica. Eu gosto da polêmica, o Thiago quer me matar. Mas, por exemplo, se eu for pegar o Gerson jogando, quando ele jogava lá com o Jorge Jesus, ele jogava de primeiro volante e daí na seleção olímpica agora ele estava jogando com a 10 e a faixa para ser o elo de ligação será que a gente realmente tem esse essa quantidade de meio campo ou o Gerson realmente ele é muito acima da média, eu sou muito fã dele pra mim ele joga em todas ali no meio de campo em qualquer uma mas eu fiquei, eu, eu, eu de novo eu acho que a gente tá um pouco órfão desses meio campos, sabe, acho que a gente sempre tem muito volantes muito bons e a gente não tá achando um meia, cara, mesmo nesses mais novos a gente acha os pontas, mas não acha os meias ele tem ali no meio pra ajudar ele ali pra jogar?
3: A gente não forma mais meia, né, Juninho Eu acho que é isso que a gente falou há pouco. A gente não forma mais esse tipo de jogador. Sim, sim. O Camisa tipo 10 clássico. É a, a, é. É. É, é. a gente não forma mais. É, é isso. A, a, base, a base do futebol hoje... Ela vem com o futebol muito compacto, com as linhas e tudo mais, então o jogador tem que ser versátil, tem que ter físico, tem que correr, e a gente não forma mais aquele cara que é o camisa 10 pensante no jogo. Você sabe que que não tem
0: esperança, meu? Eu ainda tenho esperança e acho que é muito importante esse jogador para a seleção e tem que estar tá ainda, e... que é o Coutinho, sabia?
3: Eu, eu tava pensando muito, em impossíveis
0: camisa 10, ou posição de camisa eu 10. Eu Igor Gomes. Não, eu, não, eu fiquei com um pouco de medo, mas depois do de Coutinho um eu fiquei mais tranquilo. Não, mas é um Coutinho, eu tenho muita esperança nele. Né? Eu acho que ele fez uma Copa do Mundo de 2018 muito boa e tem futebol para
2: estar na Copa do Mundo ano que vem. Porque precisa, né? A gente tá é, ele tá vendo uma lesão bem grave, né? Que ele teve aí né? no. Mas é um, é um ótimo nome, vinha jogando muito bem, sim, concordo com você. Foi muito bem na Copa, mas
3: não sei se ele vai ter esse tempo agora para se recuperar até a próxima Copa. Né? O que eu sinto Tomara. do Coutinho foi até. Eu já imaginava, via um pouquinho disso. E aí o Tite deu uma entrevista uma vez falou disso. Ele tem um aspecto emocional muito fraco, né? Ele sente muito e se abala muito com, é? com frustrações, com problemas, enfim. Então, é, acho que foi até na entrevista que ele falou: Putz, se o Coutinho erra a primeira bola no jogo, você tem que pôr ele para cima, senão ele vai errar todas as próximas. É, puta, Mas qualidade técnica e essa coisa que a gente está começando de enxergar jogo mental ser criativo, eu acho ele fantástico. Eu muito acima da semana média, é, eu, eu acho que ele está na, na prateleira de um Neymar. Aí para mim, mas gente. a parte emocional dele eu acho que, que deixa um pouco a desejar, por exemplo, como a, a do Luan do Corinthians. O Luan tem muita qualidade técnica e tem um emocional fraquíssimo, por isso que ele não rende, na minha opinião,
0: Coutinho. Precisamos de você só para aproveitar, time.
1: Pra eu sair rapidamente e depois voltar Vocês falaram muito sobre a base Jogar na rua e tal, não sei o que né? A gente cresce jogando futebol de salão Como que tá o futebol de salão hoje no Brasil? Como? Como que a gente tá? Né? Porque eu já vi inúmeros jogadores Que falavam que começavam ali jogando futsal E em algum momento ali na base foi para o campo E depois acabou virando jogador de de campo O nosso futebol de salão Ele continua sendo um dos melhores do mundo? Como que estão nossos campeonatos? Como que está o nosso futebol de salão atualmente?
3: vou falar duas coisas aí, Juninho, nesse tema que você puxou. Primeiro, a importância do futsal na formação do futebol de campo. E pra mim é, é fundamental. Por quê? Porque o futsal é um jogo muito mais dinâmico e a criança encosta na bola muito mais vezes que no futebol de campo. Ai, Se a criança com 7 anos ela for jogar futebol de campo de lateral direito, ela vai encostar <risos> na bola umas duas vezes, tá sendo que uma dessa é pra cobrar a lateral. Né? Então ela vai passar lá os 60 minutos de jogo, sei lá, e putz, vai só correr no campo não né? vai ser uma atividade prazerosa para ela. e elas. não vai ser uma atividade prazerosa no futsal e aí desenvolve tudo isso que a gente está conversando sobre capacidade tática entendimento de jogo rapidez velocidade e o técnico porque você encosta na bola muito mais vezes é, vai desenvolver muito mais a criança que o futebol na minha opinião então o futsal para mim ele deveria ser a base do campo né e aí traz um problema que é um problema mais burocrático que as pessoas não querem chegar ao futsal como só o um primeiro passo para o campo, que o futsal tem que ser, ter a sua vida própria, isso é uma, uma, um outro podcast, uma outra discussão. Entendi, né mais Mas para mim o futsal, por quê? Porque ele é praticado muito mais fácil que o futebol de campo, ele precisa só de 10 jogadores, ele precisa, ele precisa de espaço reduzido, então você pode jogar em qualquer lugar, é, como o Júnior comentou, não é toda escola que tem campo de futebol, né em todo bairro que tem um campo de futebol, então eu acho que é uma prática, é, tem muito mais crianças praticando esse futsal do que campo, ele deveria ser sim utilizado como como desenvolvimento, como formação. E agora, no mundo do futsal profissional, o do Brasil ainda é o time a ser batido. É. Ainda é a principal forma. Ah, é... Ainda estamos voando. Ah, então. ainda voando. Ah, eu gosto assim, isso é né? notícia boa, e, e, a
0: Liga, e, a, e a Liga de Futsal, a Liga Nacional de Futsal também é uma das melhores, junto Sim, com não. Portugal, Espanha, né? Para eles ficarem sabendo aí.
3: Está tá ocorrendo um pouquinho o que acontece no futebol de campo, que é, a Europa, outros países têm muito mais capacidade de investimento, então os grandes jogadores do Brasil também saem. Mas a safra de jogadores que formam no Brasil no futsal. Ela é Não mais é, do que, que o dobro, o triplo do que as outras, os outros países. É Tanto que nós temos muitos brasileiros naturalizados jogando por Caza- Cazaquistão, Itália, Rússia. Né? Muito, as principais é. seleções eles usam jogadores brasileiros naturalizados porque a nossa safra aqui é ilimitada. Né? Mas a no... é, se for falar de, de time por time hoje, no meu entendimento, a seleção brasileira é o que tem o time mais forte. Dutra. É, Não, ano, é só, só uma observação, Thiago. Lembrando que a gente está com o Falcão aí aposentado. né? Então,
2: e mesmo assim... O nível da seleção brasileira não caiu. Exatamente. Continua. Mas você acha
1: que foi o diferença? Sim, só porque ele é o melhor jogador de 2020. não, faz, Só que já
2: passou aqui nessa
0: estratosfera, nada, ele vai fazer nada. alguma diferença faz ali. Quase nada, viu? Esse faz. ano, esse ano a gente tem Copa do Mundo de Futsal. Né? Eu vou passar, vou falar os grupos rapidinho. O Dutra, se quiser, até me ajuda com uma análise, mas eu vou pedir o Dutra falar quem, quem. Quais são os jogadores brasileiros que a gente tem que ficar de olho na Copa do Mundo do, do, do Brasil. Grupo A. Lituânia, Venezuela, Cazaquistão e Costa Rica. Já tô com medo do Cazaquistão. Já falaram que é, é o mundo brasileiro. Já tô com medo. Do eu ia do falar que o
1: Cazaquistão ia ficar por U. Já tô com medo do Cazaquistão. O, o Cazaquistão, Cazaquistão ele
3: tem o melhor goleiro do mundo que é, é brasileiro. Que é isso? É, que é brasileiro. É brasileiro. Então, grupo,
0: grupo B, Uzbequistão, que é um time bom também. Os U- 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 estão, são bons.
3: Os Istão estão bons. Os estão estão bons. Boa, boa.
0: Guatemala. Rússia, que é uma potência no futsal, Sim, aliás, foi, né? teve grandes brasileiros que jogaram pela seleção russa, o Pula, por exemplo, e Egito. Grupo C, Tailândia, Portugal, que é outra seleção muito boa, Portugal, tem o ex-melhor do mundo, o Ricardinho, né, do Que é o,
3: é o jogador que, na minha opinião, chegou mais próximo aí do Falcão, do né, Falcão, em característica, tudo é? é mais, é um O português.
0: Ricardinho ou é um o mago. Marrocos e Ilha Salomão. Aí já... a Ilha é. Salomão não tem nenhum ah, brasileiro. Não, Gru... tem. não Eu não sei, né? <risos> só, só se
3: desculpa,
0: não sei, desculpa. Se eles se reforçaram para é. esse Mundial e a gente não tem conhecimento, é. né? Grupo D é o grupo do Brasil. O Brasil deu sorte no sorteio, na minha opinião, que é Panab- Panamá, República Tcheca, Vietnã e Brasil, certo, Duto, dando sorte. Né? Perfeito. Não, não pode, pode ser que tem Vamos passar com o pé nas pode costas. Grupo, grupo E. Angola, Japão, Paraguai que vem crescendo. E a Espanha, que eu acho que é o nosso grande rival, né? Sem dúvida. Espanha. E grupo F, nossos hermanos, não caíram num grupo fácil, que pena, né? É, Argentina, que é uma, uma seleção forte. É uma seleção boa, gente? É uma seleção boa. A a seleção é boa a seleção a atual do muito... mundo. Não, em
1: 2016, creio, não, creio. exatamente.
0: É,
2: atual campeão mundial.
0: Estados Unidos, que vem crescendo, mas ainda. Tá... Sérvia e Irã, que é uma seleção muito boa também, é a seleção do Irã, né? Então a Argentina. Vai ter problema, mais que seja eliminado na primeira fase. do quem a gente tem que ficar de olho aqui na seleção brasileira?
3: Então até vamos contar um pouquinho o histórico aí do futsal para que todo mundo, né? Poucas pessoas conhecem. Nós tivemos até hoje nove edições de Campeonato Mundial de Futsal. O Brasil ganhou sete, a gente ter uma ideia. Né, A Espanha. Não, desculpa. Foram nove ou foram dez? O Brasil ganhou 7, a Espanha duas, a gente não, mas foram dez, então. Dez edições. Brasil foi eliminado na última Copa do Mundo pelo Irã nas quartas de final. Então, o Irã é uma seleção forte. E a Argentina cresceu muito de 2010 para cá no mundo do futsal. Irão foi terceiro, né, em 2016. Na é, mais,
1: então, né? realmente, não foi só um momentâneo ali ganhando Não,
3: não. É um, é um time forte e também. E foi a Rússia, né, também. Que Exatamente. Fez um, a Rússia é uma potência. É. A Argentina, em 2012, quase tirou o Brasil. O Brasil virou o jogo na, na, na prorrogação, né, com, com aquele gol antológico Falcão, embora. que estava com, com um problema de, com um problema visão, de vista. É. E em 2016, eles foram campeões. Então, eles cresceram muito nos últimos anos. Mas o futsal, realmente, ele é capitaneado aí pro Brasil e Espanha. Foram cinco uhum. mundiais seguidos em que os dois chegaram aí entre os quatro na final e tudo mais. Né? Então, pra ficar de olho, é Brasil e Espanha, como sempre, a Argentina vem muito forte, que são os atuais campeões do mundo. E aí eu, eu traria numa próxima prateleira Rússia, Portugal, a Itália, que sempre vem com um time chato também, Irã e Cazaquistão. A Itália não tá nesse Mundial. A Itália não está, Irã e Cazaquistão. Irã e Cazaquistão. Eu traria esses, esses postulantes ao é. título aí. E de jogador, quem a gente tem? No Brasil atualmente o Ferrão é um jogador é o nosso pivô que joga no Barcelona é duas vezes seguidas o melhor jogador do mundo ah só isso só, só isso né joga lá no Barcelona tem, tem a moral é o é o Messi do futsal <risos> deles lá tem a moral que é o Messi é tem exatamente
1: caramba que legal
3: goleiro é o Guita que joga no Sporting de Portugal atual campeão europeu também um goleiro fantástico aí jogando lá fora ainda nós temos o Gadeia que é um jogador fortíssimo muito, muito bom, bom. É... Do time do Barcelona tem o Marcênio, tem o Daniel, são todos jogadores que vem. Diego, que é um ala muito bom habilidosíssimo.
0: pelo amor de
1: Deus, nós estamos na área, nós estamos na
3: área, pô.
0: O bateria não é pode, entrar, né? A
3: bateria sumiu, né? Ele bateria, deu uma assumida, ele meu, o um cara, cara menor que apareceu na Espanha, um agora. jogador
0: que apareceu estourando na Espanha, foi para a Seleção agora deu uma sumida. Vamos ver,
3: né? E aqui no futsal brasileiro, né, nós temos também muita tradição. A Liga Brasileira também aqui é fortíssima, como o Thiago já mencionou. E nós temos aqui, na minha opinião, os dois principais jogadores. Jogam no Magno Sorocaba, que é o Leandro Lino, que é o, o principal nome assim, para o futuro do Brasil, no futsal, que todo mundo fala, que eles falam que é o sucessor do Falcão. Muita bola, joga muito mesmo. E o Rodrigo, que também já é um jogador mais experiente, mas também está em Sorocaba, que... Capita. É o famoso Capita. Ah, aí, quem que... manda, sinal quem do o é. sinal
0: do band tocando.
3: Acabou o podcast? Acabou o tá sinal? Não não, Acabou. não, não, não. Aguenta não.
0: aí, está acabando, que a gente vai chegar na melhor parte. Ah, bom. Bola. Então vamos lá. <risos> Seguinte... Fala, vamos entrar em Olimpíadas Mas já que a estava no futsal Dutra é. Qual é o grupo do Brasil nas Olimpíadas no futsal?
3: <risos> o Brasil nas Olimpíadas de futsal ele vai assistir do sofá. Por que
0: não S- temos futsal o nas Olimpíadas? É a família dele sabe?
3: assistindo futebol oh, de campo. Sabe o cá. Corinthians na Libertadores? É o Brasil não <risos> futsal. Certo
0: não. Mas não é porque foi eliminado, tá gente? Eu vou dar aqui um, um minuto pro o explicar rapidinho porque o Brasil não está nas Olimpíadas de futsal.
3: Pessoal, o futsal provavelmente é o esporte mais praticado no mundo aí, né? por aquilo que eu já comentei pela facilidade que tem de se pr- praticar em comparação com o futebol. E é um esporte que não é olímpico. Essa é a maior frustração de todas as pessoas que são envolvidas com, com essa Nossa, modalidade. Né? Né? É, por que não é olímpico? Porque é uma modalidade muito mal estruturada e organizada. Um esporte, para ele ser considerado olímpico, para ele entrar como critério olímpico, né? entrar nos Jogos Olímpicos, ele tem, pelo COI, uma quantidade mínima de países em que homens praticam uma quantidade mínima de países em que mulheres praticam. Se eu não me engano, é 70 países que homens praticam e 45 mulheres. Então, basicamente, ele tem que estar difundido em todos os continentes, e ele tem que ter as suas duas categorias, masculinas e femininas, bem estruturadas. Esse é o problema do futsal. Ele não tem uma categoria feminina bem estruturada e ele não é um, um, uma modalidade estruturada em todos os países. Por exemplo, os Estados Unidos, que é uma potência esportiva, eles Mas estão começando é a investir no futsal, né no, no, no indoor, né? no soccer indoor que eles falam. Agora, então talvez, provavelmente daqui a alguns anos, ele tenha uma uma equipe de respeito aí, mas é um esporte que ele não é muito praticado e por isso, né, é a frustração, porque é um esporte tradicionalíssimo, né, que tem uma história enorme, gigante, uma visibilidade muito grande, mas ele não faz parte dos Jogos Olímpicos por isso.
1: Uma uma dúvida, o futsal é FIFA também? O futsal é FIFA, desde
3: 1989, se eu não me engano.
1: Então a culpa é da FIFA? Sem dúvida. Aí você entra na parte política
3: da briga. Não, mas eu vou
1: falar falar por causa do basquete. O basquete 3 contra 3 está na Olimpíada agora, porque faz 4 anos que a FIBA falou: nós vamos fazer esse esporte virar. E eu, Eu... que estou muito dentro desse esporte, a FIBA fez o esporte virar de um jeito que tinha Taipei jogando agora disputa do Pré-Olímpico. E nós estamos nas Olimpíadas, isso. porque a FIBA assumiu isso, a FIBA 3x3, x 3 colocou lá, então a culpa é
3: da FIFA, desculpa. Ele, ele é muito mal comandado, sem uhum. dúvida uhum. nenhuma. Sem dúvida. Vamos é. torcer para melhorar. E pra, só para a gente fazer uma, uma piadinha aqui e uma, uma lamentação, por exemplo, nós tínhamos na confederação brasileira de futebol de salão, que era a CBFS, e que administrava muito mal o futsal, uhum. né? E agora nós estamos com uma luz no final do túnel. O futsal vai virar CBF. Olha que coisa óbvia. Olha que, <risos> beleza, <risos> que beleza. Agora, que beleza. <risos> agora. O futsal vai, vai, no Brasil virou CBF. Agora vai. Eu,
0: é. Eu sou, eu sou. Eu ia falar que eu sou positivo, esperançoso, mas. Tô tá batendo difícil. a cabeça, desculpa. Tá difícil, Enfim. Tá difícil, chega. Cara. Não vou falar disso porque me dá desânimo. Não, não. Isso aí eu já vou ter
1: mudado. Já vou até mudar. Já
0: vou eu, sair do futsal. Pessoal, vamos, do futsal. vamos seguir com as Olimpíadas. Tem mais dois assuntos. As Olimpíadas e uma polêmica do Juninho. Oita aí, <risos> Olimpíadas, vamos lá. Vamos fazer uma análise rapidinha do feminino e do masculino. Aí a gente faz os palpites no final. tá? Vou pedir para os nossos convidados analisarem aí, o que eles conheceram. No feminino, primeiro. Pode ser? Vamos começar pelo feminino, Juninho? Ajuda. No grupo, o grupo E, o feminino começa no grupo E porque é uma continuação do masculino. Né? Eles fazem assim. Então é Japão, né? que é uma seleção forte, foi campeão mundial Nessa década tá jogando em casa É, né? é vai estar tá jogando em casa, bem lembrado Canadá, que é a atual terça, medalha de bronze olímpica Grã-Bretanha, que tem o um futebol crescendo lá
2: E Chile, que eu acho que vai
0: perder desse nesse, t... nesse grupo Não, Grã-Bretanha que tem a atual
2: melhor do mundo, né? A Lucy Bronze, né? é
0: Grupo F China, que sempre foi muito boa no futebol Nosso Brasil que temos esperança, Zâmbia, que provavelmente vai perder os três, e Holanda, que é a atual vice mundial. Eita! Né? Tá Passam quantos? E no grupo? Dois. É, dois mais, são três grupos. Mais o melhor terceiro. É, é, e mais os dois, dois melhores, melhores terceiros. terceiros. E no grupo G, Suécia, que é a atual vice olímpica, né? Potência. Super tradição no futebol feminino. Super é tradição, é gigantesca. Tem tanta praticante mulher quanto homem é, lá na Suécia de futebol. A Suécia é impressionante é. o futebol feminino. Esse é o grupo da morte, gente Estados Unidos, atual campeão mundial Austrália, que tem uma seleção boa E Nova Zelândia, que deve perder os três Mas vai comp- pode, pode roubar ponto de alguém nesse grupo
2: ah, Tô errado aí, Julião? Não, certíssima, análise perfeita Nossa seleção brasileira feminina O que vocês acham? Tá boa? Eu acredito que o Brasil Ele entra para tentar Ficar entre os quatro, não acredito em título Briga por uma medalha? eu acredito que vai suar bastante para brigar por alguma medalha. A gente tem seleções muito fortes esse ano, lembrando que a França não está, né? que é um é, time fortíssimo. É isso que eu ia falar,
1: para mim o melhor time. É, não, e a Alemanha, a Alemanha é a, atual, atual campeã olímpica, não campeano. está,
2: né? É, então a gente teve umas perdas aí no Olimpíada, mas em compensação a gente tem a Grã-Bretanha, que é um time muito forte, né? que é a Inglaterra, que já é um time bom, ainda com algumas boas atletas que a Escócia tem. É... A China, que também não está no seu melhor momento, mas é sempre um time bem perigoso assim.
0: É, o Brasil então, vai brigar pela vaga com é, a China, né? A Esse vai brigar
2: com a China. Assim como a Suécia também, talvez não esteja no seu momento mais brilhante, mas é um time muito bom.
0: Não estava em 2016, é, mas eliminou os Estados Unidos favoritos. E foi final. Unidos, né?
2: A Holanda, que é um time muito forte, né? Muito Tem forte, é. duas jogadoras brilhantes, né? A Mertens, a Mertens e a é. Edmund, né? Que
0: é a... Mas vamos lá, então. Palpites para vocês. A ordem das medalhas no futebol feminino. Posso
3: fazer uma pergunta antes do palpite?
0: A Marta joga? Vai jogar. Vai jogar.
3: Eu, só com a perna direita, mas vai jogar. É, joga, era é, só isso que eu é. fui sabe, bem, Não sabia
0: de mais nada.
3: Temos Marta
0: é a, a nossa técnica pia, que também <risos> é uma boa
3: esperança, né? Pra gente <risos> Daí, depois mudando mas, nosso Quando a gente acabar
0: isso aí, eu faço a
1: segunda é, pergunta. Essa, só
3: para completar essa pergunta do Juninho, o meu, meu ponto de vista esse é o principal problema do Brasil no futebol feminino. A gente teve um gap aí, depois de Marta, Cristiano e Formiga, que a gente tá... Agora reestruturando, Entendi, né? É. Então a gente é. não teve mas uma sequência. E aí
1: você põe a pergunta. <risos> já vai, já vai, nós, nós estamos agora trabalhando em cima de uma reformulação ou realmente a gente teve uma queda técnica ali? Porque vai. às vezes você está trocando jogadoras boas tal, que estão trabalhando elas para fazer um ciclo, um outro ciclo olímpico lá na frente, pessoas que a gente vê prospecto, ou realmente, meu, pegamos três, três muito acima da média sempre complicado vir depois delas eu falo que no basquete teve época, tipo, ninguém veio depois do Oscar e Marcel, Gerson Israel, meu amigo <risos> entregar na mão de Deus, que vim depois desses caras meu, eu não aconselho a ninguém, né e, e, e como foi isso?
3: É, não teve esse processo, né, não teve esse processo de continuação então, a gente realmente, ainda jogam, né? Tanto que a Formiga se aposentou da seleção brasileira e voltou dois anos depois. Então, teve esse gap porque a gente precisa delas porque a gente não teve como fazer a continuação. Então, a gente tem três estrelas, três jogadoras fantásticas, mas que não estão mais no seu auge, mas continuam sendo as nossas é, referências sim. na seleção por conta disso. A gente tem uma geração promissora, no meu ponto de vista, mas ainda não no ponto de bater de frente com as outras. Eu concordo com o Júnior quando ele falou não vejo chance de títulos, de medalha de ouro para o Brasil, mas vejo uma chance da gente aí, na bacia das almas, ali, brigar por medalha. Né? é uma geração promissora que talvez alguns anos a gente consiga colher mais frutos aí é,
1: ultimamente eu estou muito feliz vendo os campeonatos femininos como eles estão rolando a quantidade de técnicas femininas alguns times tipo ferroviário alguns times que antigamente você nunca ia falar mas que agora são referências é, ah, é, nós temos agora libertadores feminina sim. então eu tô, estou tô gostando bastante assim Minimamente de como está sendo a movimentação
2: Não, E o Campeonato Brasileiro Feminino Também ele vem crescendo né? E passa
0: na TV ele gente, que
1: tá, que é, acompanhar. Tá
2: passando. Ontem até mesmo estava vendo o Palmeiras de São Paulo Foi um grande jogo viu? um, um jogo muito bom Bem corrido E eu acho que esse papel do, o, o, o Campeonato Brasileiro está bem legal mesmo O ano passado foi bom Esse ano já começou muito bom A gente tem aí o Corinthians puxando Com um time muito, muito forte Mas como o Juninho falou tem a Ferroviária Também que é um time bom o Palmeiras está montando um time bom. O São Paulo Ai, que vem crescendo de novo. É, eu São eu sabia José, disso, não sabia disso. está acreditando que é em é essa... tá dois anos vai ter um campeonato muito forte. Não sei aí, nem
0: não. se confirmou, né? mas a nossa lenda formiga está voltando para o brasileiro no São Paulo. Exatamente. Né? Isso é legal. Está confirmado já. Eu vou ao que interessa. Medalhistas, quem vai ganhar no futebol feminino? Vou começar pelo Júnior, vai. Depois eu... Ei, Ei, pessoal,
1: eu... presta atenção aí. Guarda <risos> o palpite dos caras, depois <risos> nós vamos cobrar eles aí. O Júnior vai primeiro para eu
3: colar,
2: hein? É, aí, cobrar. ó, os palpites estão chegando. Não, vou me... cravar. Ouro, prata e bronze. Não, vou cravar. Campeão Estados Unidos, sem, sem sombra de dúvida. É. É.
1: Sem sombra de dúvidas, eu vou cobrar.
2: Pode me cobrar, Júnior. Segundo lugar, eu vou de Holanda. Holanda, Holanda. É. O time da Holanda é um muito, time muito. muito... Isso, ó, é de muito forte. Terceiro lugar, ah, meu Deus, terceiro lugar acho que eu fico aí entre entre Brasil, Br- Brasil, u- entre, é, entre.
3: Brasil em quarto aí vai. Oh. <risos> eu vou surpreender então aí vou mudar. Eu vou mudar, eu vou de Estados Unidos, Japão e Brasil. O Brasil vai ganhar medalha. Boa. O Japão tem esse fator fininha. em casa que sempre. sempre eu já sei né? qual, que,
1: qual mais ou menos vai ser o pódio do Thiago, é. eu sei quem é o primeiro lugar. Mas eu vou começar diferente de deles. Eu vou colocar em primeiro lugar a Suécia. Eu fiquei impressionadíssimo vendo a Suécia jogar nos últimos tempos. Eu vou colocar em segundo o Brasil. Nós não vamos levar, infelizmente, mas nós vamos chegar, porque eu sou brasileiro. Vamos ganhar a medalha. E em terceiro eu vou de Holanda. Holanda, boa.
0: O meu, Juninho, falou que sabe qual é, gente. Fiquei em todos pô. Por... Eu coloco o Brasil como campeão. <risos> sempre, em todos os pontos. Até esportes, no, 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 no basquete <risos> eu falei que o Brasil vai ganhar dos Estados não, Unidos. Não, não participou para final. as
1: Olimpíadas, ele coloca o Brasil como
0: é. campeão. Fico... aí,
2: também não. Eu também
0: não. Coloquei. Beleza. Beleza. Ó, então, para mim é Brasil ganhando a final dos Estados Unidos e Japão, donas da casa, em terceiro. Esse é o meu ponto. Vamos para futebol masculino. Vou falar os grupos aqui... os. E os dois vão, vão bater papo sobre isso Grupo A Japão, jogando em casa Mas não é uma tradição assim no futebol masculino África do Sul México, que já tem uma medalha de ouro em 2012 isso é Futebol masculino Em cima de quem? Brasil E França Que tem uma boa base aí, certo? Eu acho que é a favorita do grupo Grupo B Nova Zelândia, Coreia do Sul, Honduras e Romênia Eu acho que é o grupo mais tranquilão, né? Ah. Grupo C Egito Espanha, Argentina e Austrália. Espanha e Argentina. Rapaz, se classificam Espanha... dois, tá? São quatro grupos. Aí vai pegar fogo, Espanha e Argentina, ainda mais se o Messi acabar participando das Olimpíadas, né? E no grupo D, Brasil, Alemanha. Ei! Ei, não vai ter 7x1, hein? Costa do Marfim e Arábia Saudita. Costa do Marfim tem, geralmente tem uma base boa, né? Esse é o problema. Pode tirar ponto de alguém aí, mas dá pra gente. E Brasil, vem com não os caras
3: de 25, 26 anos jogando, né? Dutra, não cores. Não entendi <risos> o que o
0: Dutra falou.
1: E outro grande problema mesmo, quando você pega algumas seleções africanas nessas parte de mata-mata, que são muito bem fisicamente, dependendo em de qual momento da, do campeonato que você pega elas, se você não encaixou o jogo ainda, pra jogar contra esses caras bem fisicamente, é o caos, né? Não, e o Brasil, é historicamente,
2: o tem problemas com as seleções africanas, Exato. até como Perducar? você falou mesmo, a força física é, é, é... se sobrepõe mesmo o Brasil já tem problemas é, tem, com Nigéria, a Nigéria
0: né? A histórica derrota é, pra Nigéria então, a Nigéria na então. Nigéria foi... E aí, Dutra, quem você quem confia aqui? Brasil tem, ah, de e tem, ouro. tem
3: uma questão no futebol masculino que eu acho que é, vem um pouquinho daquilo que a gente falou sobre formação. Na minha opinião, os países europeus eles não levam a Olimpíada como a gente leva, né? Eles vão com o time sub-23, mesmo, dificilmente eles levam os atletas que eles podem acima, eles encaram a competição, lógico, querendo ganhar, mas muito mais como preparação e participação do que outra coisa. Então, eu não, geralmente, eles não costumam chegar muito forte, né? É, putz, vamos lá, fazer o pódio, é isso? Já ah, ainda ou não, só, ainda só comentar? Não, ainda não. Não? Não,
0: eu, eu quero perguntar pra vocês pra, pra quem não sabe, a regra no futebol masculino É sobre 23, né? As seleções, mas pode se levar três jogadores acima de 23 anos O Brasil tem costume de levar Vocês acham que vai levar? E Se, fosse, se vocês fossem hein? O técnico, o André Giardini Quem vocês levariam acima de 23 anos? Caraca, júlio, bom, essa vamos
1: lá. Júlio. Começo, júlio começa, já tá júlio
2: começa. Vai, eu Eu começo. É Eu vou começar assim, se se fosse tudo livre, assim, tivesse num momento tranquilo, assim, quem eu levaria? Eu acho que eu levaria o Everton no gol. Eu não vejo clubista, nenhum goleiro. Clubista, não... Clubista. não, não, não vejo. Nenhum... goleiro campeão olímpico. Clubista, clubista é. mas tudo bem. <risos> clubista, claro. É, mas que eu não, não vejo nenhum goleiro sub-23 que, que estaria. Ah, mas, um mas o Elton de... é sub-23 ainda? Não, não, ele tem 31 32 anos ele é, 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 é um dos três. ele é um dos três. Ele né? tá que <risos> levar o Arthur na frente <risos> do ah, Tá, escolha dele. Olha, atualmente. Então... É uma briga boa, hein? Quem mais, Júnior? Eu levaria o Neymar, obviamente. E talvez um zagueiro aí, talvez levaria o. Marquinhos ou Thiago Silva, né? dependendo da condição que eles tivessem, mas a gente sabe que esse ano a gente está com Copa América então provavelmente vai ser difícil levar algum atleta desses que estão disputando a, a Copa América ainda né? mais Marquinhos e Neymar que jogam no mesmo time difícil liberar os Sim, dois é. né? então acho que vai ser bem complicado essas liberações como você também falou do Messi, também acredito que não deve participar o mas... Messi manda do Barcelona, se ele falar que quer ser... é, o Barcelona é né, Mas é, a gente vai
3: falar do Messi já, de Vamos, ver, vamos ver se ele pessoal. vai querer né? Você acha que ele não vai jogar Olimpíadas? eu você levaria? Precedente. Ah, eu vou muito no raciocínio do Júnior Eu levaria Marquinhos, Neymar, pela nossa, né, nossa, nossa geração de jogadores né? Então eu acho que a gente de tem muito meio campista né? Em condições nessa seleção sub-23 O Neymar, ele é unanimidade né? Então é o principal jogador Então se a gente tem o direito de escolher alguém acima A gente tem que escolher ele e aí eu completaria a terceira vaga com um goleiro então, poderia ser o Everton, que realmente tá, na minha opinião também está numa fase melhor, mas poderia ser o Alisson, poderia ser o Ederson, que eu acho que são três grandes goleiros, é, mas realmente concordo que não sei se essa liberação é fácil, se pudesse escolher assim sem nenhuma impositivo eu ia nesses três, um goleiro, entender, Marquinhos né? e Neymar.
1: O nosso meio de campo da seleção então poderia ser Bruno Guimarães Neymar e Gerson. Perfeito. Ah, dá pra
3: levar uma olimpiana hein? <risos> hein? Ah, dá pra não,
1: levar uma olimpiadinha, hein? Eu vou pôr um ponto. Eu vou
0: pôr um ponto. <risos> e eu levaria, eu levaria, e vou explicar por quê, o Casemiro. Porque eu tenho grandes confianças de que a nossa dupla de volantes na Copa do Mundo ano que vem vai ser Casemiro e Gerson. Eu levaria o Casemiro já, já, já pensando dois. eu tenho confiança eu, nessa eu gosto dessa visão de futuro é eu gosto dessa visão é de futuro, Thiago eu é, gosto e, dessa visão e é aqui. óbvio que o André Jordini deve pedir a opinião do Tite em algumas coisas né? então talvez surja essa conversa alô Tite, se Até quiser opiniões também, fala é legal também. pensar também que essa,
1: que essa seleção olímpica tem dois ótimos zagueiros Dois ótimos zagueiros. Tem, tem. Né? Os dois são muito bons. É né? né? Então, então. Então, talvez ele pode. É uma ótima foi... seleção, né? nossa, Porque seleção eu acho que você é tem fantástico. que pensar também, onde aonde é. talvez seja. Você tem, tirando Neymar, que ele é um
0: concurso, aonde você tem um déficit dentro da sua seleção. Apesar ali, né? que a seleção perdeu para Cabo Verde recentemente, né? Na nossa seleção. É mas, é, mas eu vi o jogo, é é eu lá. vi o jogo.
2: Foi, foi, foi um acaso ali, foi um ah, vacilo mas ali. é aquele negócio que você está vésperas da, da, da competição, né? Você. É difícil também você entrar 100%, né? Não, mas eles, eles, eles tiveram 80% de bola, tomaram o segundo gol porque foram é. dar um passe para o goleiro ali é. dentro da pequena área,
1: perdeu a bola e tomou o um gol aos 46, Tomando Tomou né? fator futebol, né?
0: Exato. <risos> pra, pra então, situar nossos convidados, que eu vou pedir para eles ah, o nosso pódio. Então, aí, temos aí, eu acho que Brasil e Alemanha, que foi é a final dos últimos das últimas Jogos Olímpicos no mesmo grupo. Tem Espanha e Argentina, tem França, México, Austrália... Japão jogando em casa. E aí, qual vai ser o pódio? Quem começa?
2: Júnior. Eu posso começar de novo. Eu, pra mim, Brasil campeão. Brasil. Fazendo uma final dos sonhos aí contra a Argentina. Ah, pô, Júnior, é, eu tinha vale. <risos> ter começado.
3: É, não eu tendo... quero por
2: essa também. Eu <risos> <meio. risos> tinha começado, pô. E tendo eliminado a Espanha, que vai ficar em terceiro, hein? Espanha. Olha aí, fez até o cruzamento. Puta. Pode copiar,
0: esse Se
3: achar, ué. Puta, eu não quero colar do Júnior, mas <risos> é chato colar assim. Eu vou trocar a Espanha por a Alemanha, então. Isso. Aí fica tudo certo. Não, Alemanha em segundo. Não, Brasil, não, isso, Argentina a... e Alemanha. Ah, tá. Só para não palpitar igual o Júnior, vai. <risos> é, eu acho juninho. justo, eu acho
1: justo. Eu, eu vou de Brasil campeão. Segundo lugar, costa do Marfim. Só porque tem a camiseta nossa, mais linda nossa. de todas e eu tenho ela. E em é terceiro lugar, eu vou de Alemanha. Porque eu acho que a base da Alemanha é
2: muito acima da média. Será que Harvard joga, Thiago?
0: Será? Aí Sei. é uma questão eu importante. Acho que mesmo,
2: é o mesmo. Ele tem idade, né? Ó, o meu.
0: <risos> Já pra não copiar então vocês dois, vai. O Brasil vai ganhar da Argentina na semi. A Argentina vai ficar em terceiro. tá? Brasil campeão, óbvio, não vou mudar agora, né? Contra a França se vingando por 98.
3: Caramba. Eu estava entre a França é. e a Alemanha também. Boa Brasil, cara. França é.
0: e Argentina, meu pódio. Muito bom, nossos Jogos Olímpicos. Pessoal, é o seguinte. A gente está se encaminhando para o final, mas não antes ah, do cara é, que é, nos sossegue, é, ele é, quer fazer, pegar fogo o nosso ah, fora do cheira, ginásio aqui. Não, não, não. Então vai, solta o seu, a sua é polêmica aí. É simples assim, né? galera.
1: É simples, simples. Eu, 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 eu não quero, não, eu não se quero não ninguém. Se não tem polêmica, não tem graça,
2: ninguém. é isso? É, é lá,
1: simples assim. Messi, CR7 ou Neymar? Primeiro, segundo e terceiro. Pode, Primeiro, segundo e terceiro.
0: E Por quê? É aquela disputa Messi ou Cristiano Ronaldo, mas ele incluiu o Neymar, né? Então eu quero lá. saber do vocês, porque eu quero saber qual que é a distância que eu tenho do cara
1: que foi a maior referência talvez dos últimos 20 anos do Brasil, qual que é a distância que esse cara tá dos caras lá de cima. Se tem essa distância mesmo, que pra muita gente nem tem tanta essa distância.
3: Agora sou eu começo <risos> Vocês não viram <risos> aqui, mas o, o Júnior fez assim, Dutra, <risos> começa vai vai aí. Lá, vai que eu vou na cola, vai Dutra. <risos> Hoje, dia... 8 ou sete de junho hoje 7, 7 de, junho. Dia 7 de, de junho. junho de 2021 eu cravo sem pensar muito terceiro lugar Neymar segundo lugar Cristiano Ronaldo primeiro lugar Messi para mim como jogador né então eu acho que o Messi é o mais completo dos três o Cristiano Ronaldo talvez seja o mais é, efetivo dos três e para mim, o Neymar é o que tem a mais capacidade dos três, porque ele junta as duas coisas, mas ele ainda não atingiu o nível dos outros é, dois, mais, na já, minha cara, opinião. Ele deve
1: ter o Dutra por último.
2: Né? <risos> <risos> oh,
3: oh, oh, Vamos
1: oh, oh, acabou, tá bom. galera. <risos> acabou
2: o podcast, valeu. Um, dois, três, <risos> próximo. Cara, foi perfeito, <risos> meu. Não, olha, o, Vai, o, o Dutra, ele foi... Ele falou 100% do que eu tava pensando. É exatamente isso. Eu acho também. O Messi é aquele que a gente costuma falar, né? Ele nasceu com o dom. Ele tem um dom impressionante. Né, como jogador. O Cristiano Ronaldo, ele foi buscar esse dom, né, acredito que ele com muito trabalho, ele é um cara que, a gente sabe que se dedica muito, treina muito, e o Neymar, ele tem um pouco dos dois, né, não sei, eu, eu, eu gosto de falar que, eu analiso que, eu, eu, talvez o Neymar não fez a melhor das escolhas em ter ido no, pro Paris Saint-Germain, eu acho que ele poderia ter escolhido algum outro destino que desse mais destaque para ele, eu acho que ele foi mais pela segurança, não sei, de de ser é. a estrela do time ou não, mas eu eu acho que poderia ter sido diferente. Mas não sei, eu, esse pódio é bem complicado. Para mim é Messi e Cristiano Ronaldo lá praticamente colados, mas eu acho que pelo pelo esforço, pela dedicação, eu colocaria o Cristiano Ronaldo um pouquinho acima do Messi, né? e Também pelo fato do Cristiano Ronaldo ter jogado em. Outros times, já jogou em quatro países diferentes Saiu da zona de conforto Saiu totalmente da zona de conforto Teve sucesso em todos os países Todos os times que ele jogou E o Messi jogou em um time só Quando ele saiu do Barcelona Que ele foi para Argentina Não foi tão bem quanto se esperava então... é? E o Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal é. Conseguiu conquistar Eurocopa. O Messi tem uma Olimpíada, a de é. Olimpíadas agora. Que o então, talvez tá por, é, por isso eu colocaria o Cristiano Ronaldo um pouquinho
0: acima. Né? E, e o Neymar tem uma Copa América, que é o que está tendo de futebol esse ano. Copa América, Eurocopa e Olimpíadas. Então, temos aqui um Messi-cista, <risos> e um cr 7 ista Júnior.
3: É legal falar, pessoal, que eu sou, puta, quem me conhece, eu sou um crítico gigante do Neymar. Né? Eu sou um cara que critico muito o Neymar. Mas pra mim, hoje, ele é o jogador com mais capacidade do futebol mundial. Também acho, concordo. Não, sem ele é. precisa aplicar isso. Né? Em alguns jogos ele realmente aplica. E putz, eu acho que ele é o, é o que joga melhor do futebol mundial hoje. Mas eu acho que ele ainda não chegou no nível do auge de, de um Messi e um Cristiano Ronaldo. Ah, Como? se o
0: Neymar tivesse tido treino no band com o Thiago Júnior e o outro, hein? Já
1: seria o melhor do mundo. <risos> seria as... não, eu quero, eu, eu só quero falar uma coisa, que pra mim o Messi tá muito acima dos outros dois. Muito acima. E não é porque eu não gosto do CR7, que para mim o CR7 é o que, para nós que somos professores e técnicos, é o exemplo que todo aluno deveria seguir de Verdade. profissionalismo. O cara é incrível, como Verdade. atleta, como, como profissionalismo, a dedicação, a confiança, o quanto realmente ele faz para poder virar o que ele virou. E eu acho que ele é merecedor de tudo isso. Mas para mim o Messi, ele joga em todas, do meio de campo para frente. Ele joga desde fazendo buscando a busca na bola no pé do zagueiro E fazendo a transição e quebrando as linhas Igual o Guardiola gosta de falar Até jogando como ponta, jogando como meia Fazendo gol, ele joga em todas Então é, no basquete a gente chama de all around Aquele cara que realmente quando você coloca ele no time Ele ajeita o time como ele precisa né? E eu acho que o Cristiano Ronaldo joga mais Mais próximo mais ao gol Pode jogar numa ponta também Mas ele não dá ele não tem a capacidade de assistência, não tem a capacidade de quebrar linhas, como eu acho que o Messi tem. Eu acho o Messi muito acima da média, muito, muito mesmo. E, e, e como o Dutra falou, achei que o Dutra foi incrível, Tá querendo quebrar o podcast. Ah, não, o cara não, que está falando essa gente. a gente não tem o que falar depois dele. <risos> Mas é realmente, uma coisa que eu gosto muito do Neymar é isso. Que Ele também tem condições de jogar ali no meio de campo, ele tem condições de quebrar linhas, tem condições de dar ótimas assistências e tem condição também de jogar na ponta, de chegar no ataque, fazer gol. Eu acho que realmente é uma pena também o Neymar não ter conseguido alcançar o auge, o máximo do potencial físico, técnico e tático que ele tem, que eu acho que também é muito maior do que ele apresenta até hoje. Muito bom.
3: Como esse podcast não tem limite de tempo, que eu já vi, as é artes que estiver ouvindo, que é, vai, vai, gente, ouvir. vai ouvir aí horas. Vai ouvir até o final, assim. Pode falar mesmo, pode, pode eu falar. Eu vou complementar um pouquinho isso que o Juninho falou aí, até pra, pra prolongar um pouquinho esse assunto. Dutra,
0: Dutra, Dutra, calma, calma. Bom, eu, vou, eu ia falar uma coisa, quero ver se isso encaixa na sua fala, qual a coisa você pega e continua. Vamos lá. Com ela. Eu ia falar também, eu concordo que é mestre Cristiano Ronaldo depois Neymar, Neymar pode melhorar muito e chegar no nível deles, mas eu ainda acho que não sei se um existiria sem o outro. Cristiano Ronaldo e Messi. Eu acho que Nossa, Thiago, eles se completam. Um não estou falando de se completar, é, é, um tipo amor, não... Não mas é? eles Sim. eles coexistem. Sim, eles precisam não, cara, dessa rivalidade
1: é, entre eles. Johnson e Larry é, e Bird. Pode falar Nossa, agora. Tiago, você foi muito bem.
3: Não, é perfeita <risos> essa sua essa sua observação, porque realmente um fez o outro crescer. Exatamente. É isso é isso é um fato. É, em relação aos estilos de jogo que o Juninho comentou, eu vejo muito parecido com o que ele. É, no sentido que o Messi, ele joga em qualquer uma e ele faz o time jogar né? ele vem buscar bola, ele dá assistência ele vai para individual quando precisa ir para individual ele faz gol quando precisa fazer e ele sofreu muito, e aí ele teve muito destaque no Barcelona porque ele teve sempre um grupo muito forte com ele né? e ele sofreu muito na Argentina, na minha opinião por causa disso, porque ele fazia tudo essa, essa maestria e ele não tinha jogadores com competência e capacidade para acompanhar, então ele passava a bola e ele chorava com o que os caras faziam com a bola depois o Cristiano Ronaldo, ele tem um outro perfil ele faz o time jogar para ele então ele consegue motivar todo mundo a correr, a se matar, dar carrinho, não sei o que pra fazer o jogo rolar e a bola chegar nele pra ele finalizar então eu vejo o Cristiano Ronaldo com essa habilidade mais diferente da do Messi mas mais forte tem pessoas que falam, puta, o Messi é fraco emocionalmente, o Cristiano Ronaldo é forte, eu não vejo isso mas eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele consegue de uma certa é incisivo, forma, talvez, é, ele né? tem esse, até o um exemplo da final da Eurocopa que ele não jogou e ele mas lá de é fora isso do que campo eu ia
1: falar, é, isso é isso que só. eu ia falar, falam que ele deu mas ele não jogou bem aquela Eurocopa e não jogou a final, e, entendeu? E ele fez o time dele Pô, jogar lá é, de fora, né? Ficou até... gritando lá e ficaram falando que ele levou a Copa,
0: essa Eurocopa Tem <risos> é um Pô. vídeo muito legal, quem quiser procura depois Sim. no YouTube, dele, dele chamando os jogadores de Portugal pra bater, falando, vem bater, vem bater o pênalti na final, se errar é, ah, não tem problema, vai lá, bate, na final não, não né? você rabate, vai lá e bora eu
2: não sei se vocês não tem essa às vezes eu tenho aquela impressão de que assim que pro Messi, se ganhar, beleza ótimo se não ganhar, também beleza pro Cristiano Ronaldo, não ele entra pra ganhar, se não ganhar ele vai quebrar tudo no vestiário, entendeu não sei, pra mim passa essa imagem, não sei se é real mas pra mim, às vezes, eu eu sinto um pouco disso no Messi que ele não tá nem aí, entendeu e seco pra terminar, Tiagão Haaland e Mbappé ah! <risos> essa é a minha pergunta? Só o Thiago responde não, eu, que, eu, queria, eu, queria, eu
0: queria essa dupla de ataque. <risos> não fala de junto, o Gala de correndo pra caramba e rola pro Haaland fazer o gol, né? É. Ah,
3: se a gente vai. Mas, mas eu já acho já que o pra esse coletivo eu começo pelo Mbappé. Eu também vou de Mbappé. E você? É, Mbappé? Eu... eu acho que eu vou pelo Haaland, sabia? Você sabe
1: que eu vou de Mbappé? Porque eu acho ele já muito mais provado. Sim, sim. Eu é. acho ele muito mais pronto. O cara já tem uma Copa do Mundo. O cara já é. tá jogando faz tempo não, ali. Mas... Eu acho que. Porque tem isso, né? O jogador fala e às vezes ele vai cair. Eu não acho que o Haaland vai cair, porque eu acho que ele é muito acima da média. Mas em Bapê ele já se mostrou, passou por várias coisas diferentes e se mostrou ali como um grande atleta. Né, é que eu
0: acho que é mais difícil ter alguém com a característica do Haaland...
2: O time. Eu exatamente o time. Difícil. O time. Não, mas é a escolha é difícil não Eu sou a favor do PSG contratar o Haaland Aí a gente fica Nossa, com Neymar, embater e Haaland Até é, porque sou... o PSG já falou que não vai vender e bater <risos> por nada então Não é vou isso. vender e bater Tem vou. várias possibilidades para a janela
0: do PSG Estão falando em Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, todo mundo Está
1: parecido com o mercado do
0: Corinthians pessoal <risos> Mas tá <parecido> na verdade <risos> o PSG só fechou com o Inal, não,
1: até agora É uma né? não. Então,
0: não rasteira no Barcelona Chega, chega Como o já falou, tem limite de horário sim Estamos no final. Primeiro, vou agradecer, Duca, muito obrigado, meu parceirão aí de, de vida aí, desde a faculdade. Obrigado pelo convite, ceder o seu precioso tempo.
3: Foi um prazer, certo? rapaziada. Foi um bate-papo muito bom. e Nós vamos desligar esse gravador aqui e vamos continuar, viu? É, é eu capaz, tenho né? vários um ou outro aqui pra
0: jogar também.
1: Meninos, a filho. gente tá
3: fora do ginásio, vai lá, pega um
0: cafezinho e depois continua. Pô, o nosso
1: maravilhoso, Júnior muito, muito obrigado, só nós sabemos o quanto sua vida é corrida <risos> e você nos dá o prazer, eu até brinquei com o Thiago, nem ele falou, pô, o Júnior vai poder vir eu falei, caramba, que animal, meu, Sabemos o é quanto mesmo? que é, é corrida a sua vida e você ter dedicado esse tempinho para nós para estar tá trazendo esse conhecimento de vocês é incrível, Dutrinha, é meu irmão, obrigado vocês são incríveis, a gente poderia ficar aqui mais uma hora facilmente Facilmente, Eu acho que é por isso que é bacana A gente estar tá aprendendo com vocês Muito obrigado mesmo, foi incrível ah, Eu que agradeço
2: é, Se me chamar para conversar sobre futebol Eu esqueço <risos> todos os outros compromissos Fico a semana inteira aqui conversando É meu ponto fraco mesmo Então se quiserem marcar mais uns 10 podcasts ah, A gente, isso, a gente isso, dá um jeito é. aí de, de A gente de, inventa de a tema, né Junior? A, bom, a
3: gente inventa esporte escolar Tema
0: aí. não falta mas é isso, pessoal, é, como o Júnior falou, tinha mais tema, tem Eurocopa nesse ano, tem Copa América, nossa, tem tanta coisa, eu queria falar sobre os técnicos, Guardiola, Bielsa, Tite, todo Não mundo. Não tem falar nada, Guardiola oh, é o Guardiola é o né? melhor né? de todos os tempos. Acabou, pode ver. Aí eu vou ter que
2: um coisa. Eu funciona. falei o nome dos caras que eu
0: gosto. Né? Mas enfim, muito obrigado, então, o Juninho, o parceirão, valeu. A gente escuta o Fora do Ginásio, vai lá no site do Band, tem o um link para o Fora do Ginásio, tem para o Spotify tem tem para tudo se quiser também vem escutar ao vivo a gente faz um, um, um podcast para vocês ao vivo é fica falando aí. de futebol então muito obrigado galera Juninho dá um tchauzinho aí para a gente
1: encerrar valeu pessoal estamos aqui ainda temos ainda mais um esporte ainda para vocês pessoal temos que falar do meu basquete ainda estou ansioso com isso mas vai chegar
0: e está sensacional continue nos acompanhando aí valeu galera isso aí fora do ginásio Direto para vocês aí no Spotify, site do band, no ouvido de vocês. Tchau. Tchau, tchau.